0: 来到今天的大明脱口秀，我是大明。那、呃、话说，一个演员演技好啊，有多重要呢？就是您看看葛优、葛大爷啊，中国演员里边演技是绝对在线的那种啊。就是你看人家外形条件，你好像觉得，哟，这葛大爷这戏路肯定受限制、啊。我小的时候，我看这个葛优演戏的时候，我就觉得这个人他只能演一些，对吧？这个小小小小混混呐、啊，或者说这个游手好闲的小人物啊。但您统计一下，最后啊，葛大爷人家演过的角色真的是挺复杂的，有好人，有坏人，有头脑简单的，有胸有成府的，有那种游手好闲的底层混混，也有人家事业成功的成功人士，有忠厚老实的大叔，也有特别鸡贼的大爷。总之、啊，除了帅哥，他是真的演不了啊！这这个他是真的演不了之外。其他的人家真的都能演，所谓换脸式的演技，说的就是这个，演什么像什么。所以呢，跟葛优在一起演的这个导演啊，人家特别惨啊，真的。因为你看电影成了好片了，大家伙都说，哎呦，葛大爷演得好啊。你要是电影变成一个烂片了，大家伙集体骂导演。啊<笑>、呃，这个感受您可以问问大迪，大迪是深有同感，跟一个名主持人搭档的压力是一样的啊。<笑>节目做得好，大家伙都说：“哎呦，大明真的是太有才了。”节目做得不好，听众都会说：“这个搭档不行啊，接不上话。这”那个，哎呀，这个不行，怪我，怪我，怪我，怪我，怪我啊！所以呢，这个故事告诉我们道理啊：一个真正好的演员，演技时时刻刻在线的那种，即便这个剧最后很烂，但是演员也会得到观众的一个保护。这叫什么呀？这叫付出就有回报，因为你努力，我们是可以看得到的。这事儿即便是弄劈叉了，我们也不怪你，我们都理解。那么，如果大家伙最后连你跟着也一起骂，那这个演员就得好好反省下自己了。即便编剧、导演可能是负主要责任，但是你身上肯定也得有口锅呀。这事儿说的就是最近被大家伙争论的金庸大剧《鹿鼎记》和饰演韦小宝的演员张一山。首先呢，咱说《鹿鼎记》这小说啊，是对我们这几代人的影响，那真的是太大了。金庸先生当年说自己最喜欢的、自己创作的人物就是韦小宝这个角色。你看人家老人家写了一辈子侠客呀，但是最后最喜欢的竟然是一个不会武功，而且一点也不侠的这么一个人，可见这人物里这这成分得有多复杂。我们这些爱看金庸的朋友啊，那会儿这个看金庸的小说都有共识啊，什么共识呢？就是娶媳妇呢要找小招；交朋友啊就交令狐冲，做男人呢要做乔峰，但是出来混呢那还得是像韦小宝，对吧？但是金庸人也说了，说人生啊。不如意事常十之八九，可能最后我们的结局就是娶媳妇儿娶到了李莫愁，交朋友交到了尹志平，做男人做成了庄俊贤，出来混混成了东方不败啊。当然了，我说这个混成东方不败啊，最惨的点不是在于这个肉体上的不完整，而是它代表着我们很多人悲催的人生。你以为很了不起，而实际上一出场他就死了，活了他不到一集吧，他是吧？但这都是题外话啊，咱就是说这个韦小宝这个角色确实特别不好演。我们都知道，从演技的难度上来讲，反派难于正面角色，而这种亦正亦邪的其实是最难演的。再加上韦小宝他独特的个性，还有前人们留下的无数经典，重重压力之下，新《鹿鼎记》跟韦小宝他就这么崩了。新剧开播之后呢，仅仅一天，口碑全线崩塌，除了剧情逻辑和节奏太乱，这个编剧跟导演的锅之外啊，大家伙集中把火力释放在了张一山的身上。比方 说， 剧集开始 啊， 韦小宝以说书的方式来介绍自己的出 身， 那网友就说 了：“ 哎 呀， 这段 吧， 你要是不配 音， 光看表 情， 还以为是张一山在向巩汉林致敬 啊。” 很多网友都脑补 说， 接下来他会不会 说：“ 你看这道菜群英荟萃 啊， 宫廷月酒一百八一 杯。” 还有网友表示说张一山用力过猛，脸有苦相，演反派比较合适。还有人感慨了说没想到还有比黄晓明更差的韦小宝，我已经准备重新看陈小春了。确实，陈小春版的这个《鹿鼎记》是豆瓣评分最高的《鹿鼎记》，达到了八点八分。其次呢是周星驰的电影版八点一分。我看了一眼黄晓明的版本，那会儿黄晓明演的这个版本真的是饱受诟病，说这个黄教主演的太油腻了，于是评分只有五点六分。而这一部新《鹿鼎记》真的是拯救了教主。新《鹿鼎记》的评分是二点六分，豆瓣上点赞最多的一条评论是：“让你演的是韦小宝，不是猴、啊。”还有观众更提出一个质疑，说：“哎，这样的韦小宝他是怎么娶到七个媳妇的呢？”当然，我们说作为观众啊，因为观众是一个为影视剧买单的人嘛，其实人家怎么评价怎么说都不过分。做演员也好，做产品也罢，你都得有这个心理承受能力。不仅如此，你还得理智分析这些难听的话里边到底有没有说的对的一方面有价值的东西，这才是一个演员的基本素养。其实平心而论呢、啊，张一山在年轻演员里边绝对算得上演技好的了。可能啊，确实是因为经验呐或者外形的原因，再加上这个角色相对来说更加的复杂。那目前来看，他并没有找到状态。但是我们说这电视剧四十五集呢，对吧？你再往后看看，往后看，说不定你就适应了，对不对？但咱们说这个影视剧是一个大团队共同打磨出来的一个作品，作品有问题，它不是一个人、两个人的事儿。这个我做主持人，我深有体会。就有的时候呢，你看编辑编的稿子漏洞百出，再好的主持人也不行。技术部门技术。设备调试的不行，那再好的主持人他也不行；领导在旁边瞎指挥，那再好的主持人也不行；搭档水平太差，接不上话，再好的主持人也不行。好了，今天我都我把我这个身边能得罪的人我都得罪了，我仿佛看到了我孤独终老的样子。<笑>当然，咱说这个道理啊，是在任何团队都是一样的。你说张一山演技差，确实在这里有发挥的一个问题，但是这里边也有导演的锅呀，对吧？你是可以调整演员状态的呀，啊，把我。这个把握这个叙事故事的一个节奏啊，还有编剧你也逃不了，编剧很多剧情莫名其妙就没了，人物的出现和心理变化都没有，你让演员怎么转换呢？道具也有责任呢，咱就说张一山和这个鞠婧祎被五花大绑、啊，嘴里边塞这个抹布那段戏，嘴里那那那是塞抹布吗？干干净净的小手绢叠得整整齐齐的，让他们叼在嘴里边。<笑>演员是死死的咬着都不敢张嘴说话，一说话这个手绢都得掉地上那种的，你这叫塞嘴里边吧？第一次听说绑架还得靠受害人配合的这个。当然，这也不是一部剧的毛病，现在很多国产剧啊都不重视细节，就导致看起来特别假。就比方说什么偶像剧，经常出现啊，这个女主遇到危险昏迷了，男主上来就嘴对嘴儿这个人工呼吸，然后还得拍出那种很美好的蜻蜓点水那种亲吻的感觉。这个急救课我们是上过的。实际上，人工呼吸不仅需要在进行之前检查被救者口鼻当中是否有异物，还得把这个被救者的头啊抬起来，保持一定幅度，保持这个呼吸道的一个畅通，然后再进行有节奏的人工呼吸，这都是有步骤的。你你这一上来你就这个，你你一看就不是来救人的，你就是趁人家昏迷来占便宜的这个。所以呢，我们总是说啊，希望我们的演员能够提高演技，我们也支持国产电视剧的发展，但是我们也希望国产电视剧能够再严谨一点，再精致一点。而这一切靠的不是一个人、两个人的自我提升，而是大家要一个定一个更高的标准，然后通力合作。只要用心，不仅是演技，任何都是可以大家伙一起打磨出来的。而最后说到演技啊，其实演技这东西啊，其实没那么的难。我们时时刻刻自己也都是个演员啊，对吧？你觉得真的那么难吗？都说人生如戏，全靠演技。有的时候你需要表演的，可能要比演员还要复杂。比方说强哥，强哥遇到一个事儿，前两天呢。强嫂说要回趟娘家，回他娘家，然后征求他的意见，问他跟不跟一起回去。这个时候，强哥应该怎么表演？我跟你说，任何反应不对，说错一句话，都有可能导致家庭的又一场风波。这个真的比演什么韦小宝啊复杂多了。我给你仔细分析一下啊，你想媳妇儿回娘家，而你又有事儿不能陪她一起回去，你既想让她自己回去，又要表现出舍不得她回去。<笑>同时，虽然真的自己不想跟着去，但是还要表现出因为不能陪他一起回去而感到无比的沮丧。也就是说，既要达到让他自己回去的目的，又不能让他看出希望他自己回去的真实想法。嗯、所以说，是时候展示真正的技术了。